0: Assim como muitos falaram a respeito dos 10 dias que se passaram E muitas vezes os números querem dizer apenas números Eu não sei se o apóstolo já estudou sobre o mês de novembro Mas tudo que eu procurei em relação a números, não tem Chega até o 10 e pula o 40 Chega até o 10 e pula o 12 Eu pensando, Deus não quer que eu fale sobre isso E eu deixei de lado Mas Deus me deu uma palavra, fiquem tranquilos E muito já tem sido profetizado a respeito desse tempo Sido declarado E eu entendo que nós estamos gerando 12 dias, não apenas para esses 12 meses Mas nós estamos gerando esses 12 dias para essa década que está chegando A gente muitas vezes não consegue compreender o quanto é diferente esse novo ano, por quê? Porque antes nós gerávamos um ano, um ano depois do outro, mas se fechou um ciclo E não um ciclo de um ano, não um ciclo de 12 meses, mas um ciclo de uma década Então não é algo pequeno, não é pouco e o ano de 2019, Ele encerrou, como eu falei, em um ciclo de 10 anos. E uma nova temporada está à nossa frente. Você crê nisso? Deus tem algo novo, Deus tem um tempo novo. Às vezes nós falamos sobre um novo ciclo, nós falamos sobre uma nova estação, nós falamos sobre que Deus está fazendo algo diferente. Mas no fundo, será que nós cremos nisso? Nós temos expectativa até nesses 12 dias, mas o problema não é a expectativa aqui, o problema é a expectativa depois. O problema é a expectativa além desses 12 dias porque de fato Deus vai fazer mas às vezes nós pensamos, é, é mais um ciclo é um novo tempo mas ponto, é um novo tempo e nós ficamos esperando o ano acabar para poder gerar uma nova expectativa e as coisas não acontecem e esse novo ano é diferente de todos os aspectos dos últimos anos não estamos apenas entrando em um ano comum estamos entrando em uma nova temporada que Deus vai fazer algo grande algo que Deus vai fazer como nunca Ele fez o que foi estabelecido para o ano de 2019, desde o ano de 2010, já passou. Deus tem algo totalmente novo. está entendendo? E nós precisamos ter uma expectativa nova. Nós não podemos olhar para trás. Nós temos que ter uma expectativa renovada daquilo que Deus vai fazer. E eu entendo como que nós estamos em uma corrida, só que nós estamos apenas na largada. E há um longo caminho pela frente. São anos e anos que vão ter de trabalho, de esforço, dedicação pela frente para que nós venhamos alcançar o que Deus tem. Mas Deus tem prometido muito. O que Deus tem prometido é algo extraordinário e nós precisamos ter essa expectativa. O nosso coração precisa se encher dessa expectativa de que Deus vai fazer algo algo extraordinário, de que Deus vai fazer algo novo. Quando nós olhamos para... Nós não podemos olhar para trás para ter uma expectativa do ano novo. Por quê? Todos nós, ou a maioria de nós, sabemos que o ano de 2019, especialmente, não foi um ano fácil. Mas foi um ano que Deus nos preparou e nos lapidou para que nós pudéssemos entrar nesse novo tempo. Como que nós íamos aguentar coisas intensas se nós tivéssemos passado um ano tranquilo? Se nós tivéssemos passado um ano de boa na lagoa, como se diz. Sem nenhuma aprovação, sem sermos provados por Deus. De fato, Deus pensou que a gente era super-herói. Tantas coisas que nós vivemos nesse ano. Mas eu creio que é porque Deus quer fazer coisas de fato muito intensas nesse novo ano. E se Deus quer fazer, Ele nos preparou para isso. E se nós estamos aqui, é porque nós passamos. Amém? Deus não é um Deus estático. Ele não é um Deus de pau ou de pedra. Ele não é um Deus que é parado. Deus, Ele está sempre em movimento. Quem aqui nunca entrou em um culto e saiu como se nada tivesse acontecido? Seria sincero. Pelo amor de Deus. Por que isso? Ah, porque a palavra foi ruim Porque a palavra, o pregador não se preparou direito Ou o que foi, não É porque nós não estávamos conectados ao mover de Deus E nós precisamos mais do que nunca Nos conectar àquilo que Deus está fazendo Por quê? Porque Deus não para Imagine como um trem em movimento Se você quiser entrar nele parado Provavelmente você vai morrer No mínimo se machucar E o mover de Deus é semelhante a isso Se nós estivermos parados, estáticos Nós podemos sofrer consequências nós não estamos alinhados ao tempo de Deus, à velocidade que Deus se move. Quando o povo estava no deserto, ele caminhava, ele andava de acordo com como Deus se movia. Se eles não se movessem quando Deus se movia, eles poderiam morrer. Eles poderiam ser devorados por animais. Eu fico imaginando, quando o povo estava no deserto, a Bíblia diz que eles se moviam de acordo com a nuvem de Deus, de acordo com a coluna de fogo. Quando começava a se mover, todo mundo tinha que correr. Ninguém podia ficar parado. Todo mundo tinha que juntar suas coisas, todo mundo tinha que estar o tempo inteiro preparado para um novo movimento, preparado para que Deus fizesse algo novo. E esse é um tempo que nós precisamos estar preparados, a qualquer momento, para que Deus faça algo novo. Deus vai fazer coisas novas, mas nós precisamos estar atentos. Os nossos olhos precisam estar abertos, e entendendo o que Deus está fazendo. O ano de 2020, ele vai ser a base para aquilo que Deus vai fazer nessa nova década. Eu creio nisso de todo o meu coração. Por isso deve ser um ano de intensidade. O que nós vamos viver nesse ano, nesses 12 meses, vai ser a base, vai ser o alicerce do que Deus vai fazer nos próximos 9 anos seguintes. E Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas nesse ano especialmente. Isso me dá muito temor quando o apóstolo começou a falar sobre isso, que era um ano de intensidade, que era um ano que ia ser um ano de coisas intensas. Porque nós não sabemos o que vai acontecer de tão intenso assim. Mas se nós estivermos conectados com Deus, prontos se nós estivermos em todo o tempo, buscando aquilo que tem sido ministrado nesses dias, vivendo os princípios de Deus, vivendo o que a palavra tem sido revelada nesse tempo, nós podemos até, não digo sofrer consequências, nós podemos até sofrer opressão, nós podemos até ser perseguidos em algumas áreas, mas o Senhor vai nos sustentar, porque Ele tem coisas grandes para fazer, este é um ano, como eu falei, mais importante para as nossas vidas, fala para a pessoa que está do teu lado, este é um ano mais importante dessa década para a tua vida, amém? Lá em Daniel 2,21 fala que é Deus que muda as estações, as épocas, Ele destrona reis e Ele os estabelece, Ele dá sabedoria aos verdadeiros sábios entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Esse é um tempo que Deus ele quer nos dar discernimento, Ele quer, ele quer nos dar entendimento, Ele quer fazer com que nós venhamos a caminhar com uma velocidade maior, a caminhar em uma rapidez muito maior, Há muitas coisas para serem alcançadas, há muita, há muita coisa para ser conquistada. E Deus precisa que nós venhamos estar atentos e discernindo o que está acontecendo. Discernindo o mover que Ele está trazendo. Em Isaías 43,19 também fala, Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considerem os fatos antigos. Eis que eu faço uma nova obra que já está para acontecer. Não percebes ainda, porém o caminho no deserto e rios no erro o que Deus está nos dizendo é que nós precisamos estar atentos ao que está para acontecer. Estar atentos ao que Ele está para fazer, porque Ele pode começar a fazer de repente. E se nós estamos distraídos com as nossas coisas, com o nosso egoísmo, com os nossos problemas, nós podemos perder. E nós podemos perder um fluir tão grande de Deus que pode, pode que nós não consigamos recuperar isso. Deus está fazendo algo novo e como eu falo em Isaías, não adianta nós lembrarmos do passado. O que passou, passou. As dificuldades que passaram, passaram. Os problemas que passaram, passaram. E algo novo está à frente. Algo novo está nessa frente e nós precisamos correr para isso. Amém? Esse é um tempo que precisamos aprender, empreender, investir. Tem se falado isso que é o melhor tempo para se investir agora. O melhor tempo para se investir, profissionalmente falando, é hoje. É o melhor tempo, é o melhor tempo de nós lançarmos as nossas redes, de nós ganharmos vidas. É o melhor tempo para que nós façamos com que a igreja se multiplique. É o melhor tempo para que nós façamos as nossas células se multiplicarem. Nós não precisamos ter uma habilidade extraordinária. Se é o tempo, se Deus tem profetizado, é apenas nós fluímos na palavra. Isso vai acontecer. Quem está comigo? Amém? É um tempo que nós não podemos viver mais o ordinário. Você vai pro trabalho, você acorda Você levanta Você depois volta a dormir, tudo acontece E o ano passa muito rápido Quem concorda que 2019 voou? 2020 com certeza vai passar muito mais rápido E se nós ficarmos andando dia após o outro Como uma rotina, vai passar E talvez o nosso tempo passe também 2020 precisa ser o um ano mais produtivo da nossa vida Fala isso pra pessoa que tá do teu lado 2020 é ano que você precisa deixar a preguiça de lado é ano de ser produtivo amém? é um ano de sermos extraordinários com Deus Ele tem prometido coisas extraordinárias se você não for extraordinário, você vai perder é um ano diferente <risos> tudo que foi dito a respeito desse ano até agora se fala basicamente sobre princípios nesses princípios 10 dias que foi ministrado ontem, eu fiquei sabendo que a palavra do pastor Fábio foi extraordinária também Tudo que Deus tem falado é sobre vivermos princípios Ah, mas parece que às vezes não tem algo extraordinário que Deus está falando Viver princípios, nós alcançamos extraordinário Aplicar os princípios da palavra, nós podemos viver coisas extraordinárias em Deus Se as pessoas que não conhecem a Deus, se aqueles que não conhecem a palavra Se aplicarem os princípios, conseguem viver algo extraordinário Imagina nós que conhecemos o nosso Deus e o princípio ele vem antes da resposta ele vem antes da promessa e até mesmo dos milagres os princípios nos habilitam para receber e viver as promessas de Deus e não para correr atrás delas o apóstolo falou esses dias no final de uma ministração a respeito de que nós não devemos querer ter a expectativa de viver de milagre em milagre eu não quero isso, por mais que Deus vai fazer milagres extraordinários com, to com todos nós mas porque de milagre em milagre é aquela pessoa que precisa de dia a dia de uma intervenção de Deus Deus tem uma vida abundante para cada um de nós. Deus tem uma vida para nós que nós vivamos princípios e alcancemos promessas. Não porque nós vamos correr atrás delas, mas porque elas vamos alcançar. Promessas são para quem vive princípios. E milagres, não me entenda mal, mas muitas vezes são para pessoas que vivem desesperadas. Que querem em um momento uma intervenção de Deus, mas não querem viver a palavra de verdade. E é um tempo de aplicarmos os princípios de Deus. Para que as promessas se cumpram. E para que possamos viver tudo o que Deus está falando E já liberou sobre esse tempo Nós precisamos de uma única coisa E quando eu fui buscar de Deus Uma palavra específica sobre esse ano A única coisa que vinha no meu coração Era uma palavra Eu pensei, Deus, todo mundo falou tanta coisa Mas uma palavra Deus me disse Sobre gratidão Porque de nada vale nós aplicarmos princípios De nada vale nós corremos Nós nos esforçarmos se nós não formos gratos a pior coisa que tem é você conviver com uma pessoa ingrata. Você não concorda? Uma pessoa que não consegue agradecer, não consegue ser grata, não consegue dar valor para as pequenas coisas. Deus, Ele precisa da nossa gratidão. Porque a nossa gratidão vai abrir portas. A gratidão, ela é o ato ou reconhecimento, de um reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. É a qualidade de quem é grato. Quem mais nos deu o tanto quanto Jesus quando morreu na cruz. A nossa gratidão precisa ser extremamente grande para com Deus, para com, com, com o Senhor, com aquilo que Ele fez por nós. Nós precisamos de gratidão. É tão ruim quando nós fazemos algo para uma pessoa, quando tu faz uma cela, pro, por exemplo, que todo mundo vai se enquadrar nisso e você não é res, uh, você não é correspondido. Você, você se sente lesado muitas vezes é uma ingratidão. Isso é bom? Acho que para ninguém é bom. Por isso nós precisamos ser gratos em todo tempo para com Deus e por aquilo que ele já fez e mais pelo que ele vai fazer. Pesquisas apontam que sentimentos de gratidão podem ser benéficos ao bem-estar emocional. E nas pessoas que são agradecidas em geral os acontecimentos da vida, seja bom ou seja ruim, tem uma influência pequena comparada à gratidão experimentada por ela. Ou seja, as pessoas que vivem exercitando a gratidão na sua vida... Problema, dificuldade, isso não é nada Porque ela sabe que é passageiro Ela sabe ser grata a Deus em todo o tempo Ela sabe agradecer a Deus mesmo, mesmo quando as coisas não estão acontecendo E nós precisamos exercitar isso Ou melhor, eu creio que Deus exercitou isso nesse ano de 2019 Em nome de Jesus, esse é o ano Que a nossa gratidão não vai ser por aquilo que nós não alcançamos Mas vai ser por aquilo que nós vamos alcançar muito além da nossa expectativa Amém? esse é um ano que a nossa gratidão vai ser tão grande não por aquilo que nós estamos passando de, de dificuldade mas pelas promessas que estão se cumprindo sobre nós e Jesus como é o nosso modelo eu quero falar dois exemplos lá em Marcos 8, 6 a 8 você pode abrir quando Jesus multiplicou os pães pela segunda vez do 6 ao 8 fala, ele ordenou a multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e dar graças, partiu -os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem a multidão e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Algo que me chama a atenção nessa palavra que O que Jesus fez para que isso acontecesse? Ele agradeceu. E a gratidão dele a Deus fez com que o milagre acontecesse e mais ainda... Quando ali no versículo 8 fala que o povo comeu até se infartar. A minha e a tua gratidão tem a capacidade de trazer a abundância de Deus sobre nós. Esse é um tempo que a nossa gratidão vai habilitar, vai ativar o sobrenatural... A abundância de Deus sobre a tua vida... Mas é necessário que haja gratidão. Antes de ressuscitar Lázaro também, é um outro exemplo. Lá em João 11, 41, 44. Lá fala, tiraram, pois, a pedra de onde, de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças eu te dou por haver me ouvido. Tinha acontecido alguma coisa? Lázaro já havia ressuscitado? Não. Mas Jesus sabia qual era a vontade de Deus. Ele estava conectado com Deus, ele sabia o que Deus queria fazer, ele sabia o que Deus ia fazer. Nós precisamos ter essa sensibilidade nesse tempo. Entender o que Deus vai fazer. Não se aquelas pessoas que reagem ao que Deus está fazendo, mas se preparam porque já sabem o que Deus vai fazer. Amém? E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. E disse Jesus, desligai-o e deixai-o ir. A gratidão, ela traz vida até mesmo onde um dia a morte. E talvez esse é um tempo que você precisa desligar e deixar ir o teu passado. Talvez esse é um tempo que você precisa desligar e deixar ir as tuas frustrações. Entende uma coisa, a nossa mente muitas vezes ela trabalha contra nós. Muitas vezes ela luta contra a fé, ela luta contra nós acreditarmos na palavra. E vai ter momentos com certeza, nesse tempo, que você vai pensar, não, não vai acontecer que você vai pensar, não, mas talvez não dá, olha o que aconteceu no ano passado, olha o que aconteceu nos outros anos, tira a tua expectativa do passado, tira a tua expectativa do ano que passou, tira a tua expectativa do ano de 2019, é um novo tempo, isso precisa estar muito claro dentro do teu coração, isso precisa estar muito claro na tua mente que se você tiver uma expectativa, com os olhos lá para trás, assim como uma mulher de ló, você vai virar, vai virar estátua de sal, e o mover vai acontecer E você vai perder Vai acontecer na vida de outras pessoas E você vai ficar com dor de cotovelo Pensando que Deus te esqueceu Nós precisamos estar muito atentos a isso Gratidão deve ser um estilo de vida Para alguém que crê em Jesus Ela é a primícia para que Deus possa liberar Coisas extraordinárias sobre a nossa vida Gratidão, ela abre portas que não existem Ela constrói caminhos para que nós possamos andar Repete isso comigo A gratidão abre portas que ainda não existem ela constrói caminhos para que possamos andar. Não havia respostas para saciar uma multidão faminta como aquela. Não havia saída para um homem que já estava morto, apodrecendo. A gratidão é a chave. E ela está muito ligada à nossa fé. Porque agradecer por algo que não aconteceu é um ato de fé. Mas agradecer e agir como quem já recebeu é extraordinário. Você agir como se você já tivesse... Foge da lógica humana. Foge da lógica de qualquer coisa que nós possamos tentar imaginar, formatar na nossa mente. Você agradecer por algo que não tem. Mas quando você faz isso, você faz com que Deus crie estruturas em teu favor, para que aquilo que você precisa aconteça. Seja ousado nesse tempo e comece a profetizar, não apenas profetizar, agradecer. Ah, mas Deus ainda não fez. Profetize e depois agradece. Agradece porque Deus vai responder a tua gratidão. Amém? Abra comigo o Salmo 100, do versículo 2 ao 4. Lá a palavra fala: Pé, Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na Sua presença com cânticos alegres. Repete isso comigo: Prestem cultos ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. E depois segue falando, reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dEle, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. dêem lhe graças e bendigam o seu nome. A palavra nos instrui que nós precisamos chegar diante de Deus com gratidão. Quantas vezes nós chegamos com o nosso coração triste diante de Deus? E nós queremos que a palavra se cumpra. E nós queremos receber da palavra e sermos incendiados por Deus. Por Deus mas o nosso coração está entristecido, o nosso coração não está grato. Esse é o exercício de uma verdadeira adoração. Nos momentos que não, 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 não temos capacidade, não nos sentimos gratos, sermos gratos a Deus. Salmo 50, 14 também fala, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão cumpra os seus votos para com o Altíssimo Deus está dizendo que a nossa gratidão é o sacrifício que Ele espera no versículo anterior Ele fala que Ele está dando uma instrução Ele não, não espera um sacrifício de animais um sacrifício de sangue Deus espera como sacrifício a tua gratidão Deus espera como sacrifício a tua entrega por isso seja grato e como fala no versículo que eu falei antes que nós precisamos prestar cultos a Deus com gratidão e com alegria Deus espera que você se alegre na presença dEle, onde você estiver às vezes nós nos cobramos tanto e nós esquecemos que Deus Ele quer que nós venhamos a nos alegrar fala isso para a pessoa que está do teu lado diz para ela, você pode você deve se alegrar Deus quer alegrar a tua alma também e quando você é grato, quando as coisas não estão acontecendo todo sentimento de frustração todo sentimento de derrota ele se substitui pela fé naquilo que Deus vai fazer O contrário de gratidão é a ingratidão Que também traz grandes consequências Se a gratidão te leva a acessar novas e melhores realidades A ingratidão ela te dá acesso a realidades piores do que aquilo que você está vivendo Se você é grato e alcança as coisas, coisas grandes Se você é ingrato, a tua realidade vai ser pior Você está plantando o pior na tua vida ela é baseada em orgulho, soberba. As pessoas que são dominadas pela ingratidão acham que o mundo está em dívida com elas. Elas nunca enxergam o lado bom das coisas. Ela, nu ela nunca vê aquilo que Deus está fazendo. Para elas, tudo se baseia nelas. Se elas ganham, é porque elas deviam ganhar. Se elas perdem, é porque algo está errado. Seja grato em todo o tempo. Não queira sempre ganhar, porque Deus vai te fazer perder para que você seja trabalhado nisso. Amém, Laélia? A medida da tua gratidão vai ser a medida da tua promessa. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. A medida da tua gratidão vai ser a medida da tua promessa. Quanto mais grato você for, mais portas vão se abrir sobre a tua vida. Mais oportunidades vão surgir. Então, se você tem dificuldade em ser grato, você precisa ser muito grato. E Deus vai fazer o extraordinário. Primeira Tessalonicenses... 5, 16 ao 23 a palavra fala o seguinte regozijai-vos sempre, orai sem cessar em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco não extingais o espírito não desprezeis as profecias examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal e, mesmo, e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo e todo o o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo para mim fala de tudo aquilo que nós precisamos fazer nesse ano, de tudo aquilo que nós precisamos praticar. Aqui esse versículo está dizendo, regozijem-se sempre, se alegrem sempre, orem sem cessar, intercedam sem cessar, em tudo sejam gratos, porque essa é a vontade de Deus não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, tudo que tem sido profetizado nesse, em todos esses 12 dias, não desprezem a palavra, não queira criar uma profecia de, de você simplesmente para a tua vida, a palavra que tem sido liberada sobre esse ano tem sido liberada aqui, e se você faz parte desse lugar, você precisa se alinhar com essas palavras, com o que tem sido liberado, ah, mas eu não gostava muito do pregador, não importa, a palavra é de Deus, se a palavra é de Deus, a palavra tem valor e a palavra é a verdade e ela vai produzir resultado na tua vida. Examinem tudo e retenham só o bem. Abstenham-se de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus que vos santifica, esse mesmo Deus vai nos conservar em todo o tempo até que Jesus volte. Essa palavra está nos instruindo e eu pego essa palavra como oração para esse ano esse é um tempo que nós precisamos estar atentos nós precisamos estar preparados eu não, não digo, eu não ouso dizer se sim ou se não, mas é um tempo não que nós não vamos descansar mas que nós precisamos dormir com o olho aberto e outro fechado para aquilo que Deus vai fazer se quando eu estava eu, eu fazendo a palavra construindo ela, eu não quis ler nada porque eu pensei, Deus eu não quero me influenciar por nada do que está sendo falado eu não quero me influenciar e escrever o que os outros estão dizendo e depois disso eu fui ler a guia profética do apóstolo Rony Chaves e ela rapidinho e fala de tanta intensidade do que Deus vai fazer eu penso, se a gente dormir a gente vai perder alguma coisa porque Deus não vai usar só as horas enquanto a gente vai estar acordado de tanta coisa que vai acontecer ou seja, o que eu quero dizer nós precisamos estar atentos Deus tem muito para nos dar Deus tem muito para fazer. E como fala que esse ano representa como mãos a, a dispostas, representa também que Deus tem tanto para entregar. E as nossas mãos não podem estar encolhidas. Nós precisamos estar com as nossas mãos entregues a Deus, fazendo a obra dEle, ganhando vidas, pregando a palavra e prontos porque Ele vai se derramar. Nós plantamos tanto esse ano. Eu não sei o quanto você plantou, mas Deus sabe tudo que você plantou. Seja em oração, seja em amor seja financeiramente, seja muitas vezes em cansaço físico, seja da forma que for, Deus sabe o teu plantio, Deus sabe o quanto você se derramou diante dEle da forma que for, e Ele vai te responder, como o apóstolo mesmo falou, não existe altar sem resposta, e aquilo que acontece na nossa vida pública é reflexo do nosso altar secreto, ou seja, ninguém pôde ver, talvez, o tanto quanto você foi espremido nesse ano de 2019. Mas Deus viu. E a resposta vai vir. E se Ele fez tudo isso, é porque Ele precisava de muita unção para tudo que Ele vai fazer na tua vida nesse tempo. Eu creio nisso. Sabe, se nós ficarmos pensando naquilo que deu de errado, ah, mas eu sofri tanto, Deus me apertou tanto, foi tão ruim. Olha para isso com expectativa do quanto que Ele vai fazer. Deus tem muito para fazer sobre a minha e a tua vida Amém? Então lembra disso, não esquece disso O quanto você é grato é o quanto você vai colher O quanto você está disposto a ser grato a Deus é o quanto você vai colher Às vezes nós chegamos no final do ano E existem dois tipos de pessoas no final do ano Aquelas que alcançaram suas metas E começam já a projetar um novo ano E tem aquelas que não alcançaram nada Ou melhor, nem escreveram as metas Todo mundo escreveu as metas aqui? Eu nem vou olhar para não falar de ninguém. Mas, muitas vezes nós não projetamos porque nós não cremos que Deus vai fazer. Quando nós não projetamos, a verdade é que nós estamos descrentes. Nós não temos fé para acreditar. E nós precisamos acreditar que Deus tem coisas extraordinárias isso, nesse, em, em todos esses 12 dias o que queima no meu coração é isso eu não consigo mais olhar para trás e pensar o quanto foi difícil eu me encho de expectativa pelo que está à frente nós precisamos chegar ao final deste ano e eu declaro que nós vamos chegar ao final deste ano olhando para trás e começando a arriscar isso Deus fez, isso Deus fez, isso Deus fez isso eu nem, eu nem queria e Deus fez também porque Deus é um Deus que e surpreende a nossa expectativa por isso, se você tem metas, coloque mais metas ainda. Se você tem expectativa, aumenta a tua expectativa. E corre nesse ano, como se você estivesse em um ano extraordinário. porque por que é esse o ano? Amém? 2019 já passou. Repete isso comigo. 2019 já passou. Então não olha mais para ele. A década que se iniciou, lá em 2010, acabou. Às vezes nós pensamos pequeno. Como o ano de 2019, o ano de 2018 Mas Deus sempre tem algo macro E o que Ele fez na década de 2010 Deus encerrou Para Deus o ciclo encerrou E se vo para você não encerrou Você vai carregar cargas que você não precisa carregar Você vai carregar fardos que Deus não quer E depois não adianta dizer oh, Deus eu estou cansado Larga isso Larga o teu passado Larga as coisas que passaram Olha para frente Nós precisamos disso se alegre, olhe para aquilo que Deus está para fazer. A tua gratidão vai liberar a colheita dessa nova estação, para esse tempo. Eu quero encerrar com uma palavra que eu ouso crer, que essa palavra Deus tem para nós nesse tempo, como igreja. Eu creio que é o que Deus vai fazer. Lá em Isaías 60, do 4 ao 13, pode abrir aí, Rafa, por favor. Eu não ouso dizer que uh, Categoricamente essa seja uma palavra pra nós, mas eu creio De todo meu coração a respeito disso. Quando eu tava lendo essa palavra, eu comecei a chorar, porque Eu comecei a lembrar do que passou. Eu pensei, Deus, isso precisa acontecer de verdade. Lá fala o seguinte: 13. Ah tá, é isso aí. Essa é uma outra versão. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando, os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços. Das mães, e assim dizia a Vé, o Redentor, o Santíssimo de Israel, aquele que foi desprezado e odiado pela nação, ao escravo de governantes. Eis que reis o contemplarão na sua ascensão majestosa, líderes poderosos o verão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito porquanto por eu, Senhor, cumpro todas as minhas promessas. Eu, Santo de Israel, que te escolhi, assim dizia Vé, no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu mesmo te ajudarei. Eu te guardarei e farei que sejas uma aliança para o povo, assim de restaurar a terra e distribuir as suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos saí e aqueles que se encontram em trevas, venham à luz eles se apacentarão junto às estradas e encontrarão campos verdejantes em toda a colina estéreo, não passarão fome nem sede, tampouco o calor do deserto e o sol os molestarão aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de águas, transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão implementadas eis que estes virão de longe e eis que aqueles do norte e do ocidente e aqueles outros ainda da, ainda da terra de Sinim cantai aos céus, alegra-te terra e vós montes rompei Cânticos, porque a Vé consolou o seu povo e dos aflitos teve misericórdia, Amém? Eu creio que essa palavra Deus tem para nós nesse tempo. Deus vai trazer aqueles que se perderam, Deus vai restaurar aqueles que se perderam. Os filhos dessa terra, os filhos dessa igreja, os filhos desse centro apostólico vão voltar. Aqueles que não são filhos, com certeza não vão voltar, mas aqueles que são, Deus vai trazer de volta. Uma coisa que o apóstolo falou um dia, e para mim isso é muito forte também. Um dia ele disse: Eu não libero mais ninguém de embora, porque como é que um pai pode liberar um filho de embora? Eu não posso imaginar o quanto difícil isso é. Esse é um tempo que nós não vamos ver, vamos ver pessoas saindo, nós vamos ver pessoas chegando. Nós vamos ver pessoas chegando, e não apenas pessoas, mas filhos, discípulos de verdade que Deus vai entregar para essa igreja. Amém? nós precisamos crer e nos apostar dessa palavra, aqueles que não, que não são, aqueles que não são filhos, podem ir mas aqueles que são, Deus vai fazer com que se multipliquem e cada um deles tem a sua, a sua própria família, a sua própria célula, a sua própria igreja e Deus vai fazer com que isso se torne grande amém? você pode se colocar de pé?